0: 1998. szönvár 14-én enyheszellő fújgyulán, a napközben 10 fokos hónélküli utcákon. Az akkor még 35 es várost a fakó téli színekben és túlzás nélkül lehet nevezni az Alföld egyik legszebb településének. A békés Csaba és a román határ között elterlő gyulán az embereknek minden adott volt egy viszonylag normális mederben zajló élethez, de akkor aznap valami megtört. Onnantól kezdve az emberek idézőjelben zárni kezdték az ajtókat, a gyerekeket pedig hosszú hónapokig nem engedték sehová egyedül. A hét és fél éves szatmári Nikoletre mindenki egy mosolygós és kedves gyerekként emlékezik. Egy cserves kislány volt édesanyja, Edith szerint néha elég akaratos is, el tudta érni, amit akart. Az első osztályos Nikinek volt két idősebb bátja is, szülei viszont már a születése előtt elváltak. Anyjuk egyedül nevelte gyerekeit a belvárostól északnyugatra fekvő törögzüki lakótelep egyik lakásában. A második neve Edith volt, ugyanis volt egy harmadik testvére is, aki sajnálatos módon csak egy órát élt, az ő békére kapta. A hajú kék szemű kisiskolás logopédushoz járt, hogy tisztábban ejtse az esés és az erbetűket. Jótanló volt, nagyon szerette az állatokat, és külön a dinoszauruszokat is. Egy kis gyerekhez méltó gyűjteménye is volt. Rajzolné is szeretett leggyakrabban épp a dinókat. Az apja, Sándor, többször is elvitte a csavadászatra, talán ezért, de azt mondogatta édes hogy ő majd szakra szerette menni a főiskolán. Január 14 -e egy szerdai nap volt, az a nap a héten, amitől tényleg senki nem vár semmit, csak hogy végre elteljen és még kettőt kelljen aludni a hét végéig. A kislányt aznap az édesanyja ébresztette, felöltöztette, a haját is befonta, készített neki egy kakaót, majd együtt elmentek a fogorvoshoz, ahol még meg is dicsérték, hogy milyen bátor volt, matricát is kapott. Ezután beugrottak Krisztinához a keresztanyjához reggelit venni, majd megérkezett az iskolába is. A gyulai ötödik számú általános iskolai osztályfőnöke szerint teljesen átlagos nap volt az ő szempontjából, semmi furcsát nem vette észre rajta. Néki a hatodik órája után kettő körül egyből a közeli Erkel Ferenc művelődési központba ment néptáncolni, fél éve árt ide. Papíron a foglalkozás fél háromtól négyig tartott, de a tanár Horváth Péter kb. 10 perc előtt belengedte a gyerekeket, mert már látszott rajtuk, hogy elfáradtak. Átöltözéssel és mindennel együtt 16 óra körül egyedül indult haza, viszont ekkor is mindig egy olyan fix úton, amit az édesanyjával beszéltek meg, és a lelkére is kötötte, hogy ne térjen el ettől, szófogadó kislány volt. A család lakása a Budapest körúton volt, az Odájeg vezető út pedig pláne délután négy után elég forgalmas a szomszédos rendelő, sportpálya, iskola, óvoda és élelmiszerbolt miatt. Niki tehát hazaindult egyedül, Edith ekkoriban egy kiállítóteremben dolgozott takarítóként, és az volt a bevett kettejüknél, hogy ha egyszerre végeznek, akkor útközben a Zajtósi Albert utca és a Nürnberg utca kereszteződésénél találkoznak. Most is ez volt a terv, ugyanakkor a néptáncóra tíz perccel korábbi befejezés miatt Niki előnyben volt, és nem találkozott az édesanyjával, aki 4 óra 5 perckor indult el. Ami biztos, hogy a kislánytalakú telep élelmiszerboltnál még látták, ugyanis a gyerekorvosával útközben közben összefutott az üzlettől 100 méterre lévő rendelő előtt, és együtt mentek az ABC-ig. Ezután negyed-öt körül elköszöntek, majd neki tovább indult az otthonuk felé. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy az édesanyjával az volt mindenkorra megbeszélve, hogy ha látta a bolt előtt a bicikliét, akkor mindig bement hozzá. Most ugyanakkor nem láthatta, mert előbb indult el, véletlenül ezért is ment tovább. Maga az üzlet egy szinte teljesen egyenes úton, 850 méterre és sétálva 10-11 percre van a művelődési háztól. Egy 140 centis első osztályos kislánynak persze valamivel több, de mivel nem először ment erre, 16-17 percnél nem valószínű, hogy több lett volna. Tehát az időpontok nagyjából stimmelnek. A bolttól tovább a lakótelepi lakásuk járdán maradva körülbelül 600 méter és 7 perc sétával, de feltételezve, hogy a parkolókon és játszótereken át ismerte a rövidítéseket a bolt és az otthon közötti út jó 500 méter. Ráadásul úgy 500 méter, hogy a bolta a szemben egy iskola van, a hazafelé vezető úton pedig nagyon hamar bekönyarodik az ember a telepre, ahol panellakások sokasága van, és ezer ablakból figyelhet bárki. Valaminek reálisan a bolt és a sorok közötti 200 méteren kellett történnie, méghozzá nagyon gyorsan. Annak ellenére ugyanis, hogy a közelben iskola, óvoda, bolt és egyebek voltak, illetve délután, után komoly forgalom is volt a környéken, az égvilágon senki nem látott semmit. Ez a senki nem látott semmit egy furcsa ellent mondás, mert azt várná az ember, hogy a tömegben valaki csak észlelt valamit. De pont ez a hátrány is ugyanis a tömegben kevésbé tűnik fel a szokatlan. Szatmári Nicolettnek fél ötre már otthon kellett volna lennie, de az ABC-től távozása után nem látták többet. Édesanyja fél hat-hat óra magasságáig várt otthon, mert olyan többször is előfordult már, hogy a kislány hazafelé menett még beugrott játszani egy nőihez. Addig többször is kiment a lakás Rácsos Erkéjére megnézni, hogy hát, ha már közeledik, esetleg lent van a lakótelep játszóterén. Edéttel az volt a bevet szokásuk, hogy amikor már be kellett menni a játszásból, akkor az anyukája kitette rózsaszín rózsaszintakaróját a Rácsra, a kislány pedig innen tudta, hogy fel kell mennie. A szomszédai is azt mondták róla, hogy egy jól nevelt, szófogadó gyerek volt, aki soha nem ment el otthonról anélkül, hogy ne szólt volna valakinek, vagy ne tudták volna, hogy hova ment. Olyan pedig főleg nem történt soha, hogy nem ment volna haza a megbeszélt időpontra. Sajnos azonban Nikinek semmi nyoma nem volt még fél hat után sem, ezután kezdték el keresni, csatlakoztak a családtagok és ismerősök is, de semmi. Végül este 9 óra 25 értesítették a rendőrséget, akik azonnal munkához is láttak, felhívást tettek közzé és rendkívüli erőkkel kezdték meg az első osztályos keresését. Később az egyik szakkereső kutya a művelődési házról el is vezette a rendőröket egy Varsánti utcai házhoz, de a kislányt nem találták ott. Érkezett egy olyan bejelentés is a műfáz egyik dolgozójától, hogy félhad és hat között látta visszajönni Nikit az épületbe egy ott velejtett piros sálért, egy nála alacsonyabb, ismeretlen kislánnyal, akit viszont azóta sem sikerült azonosítani. De a legkeményebb, hogy a amúgy nem is volt pirossája, illetve most figyelj, a sácsütörtökön tehát másnap délelőtt még az épületben volt, de délután már nem, tehát nem szerdán vitték el. Az egyik művelődési ház melletti fán később találtak is egy 170 centi hosszú élénkpirossállat, de ez nem biztos, hogy az volt, amit a két kislány keresett. Ezen kívül a Budapest körúti szánkódomban Nikolettet látták játszani több másik gyerekkel, de az utóbbiak által elmondott időpontok nem egyeznek. Természetesen fontos hozzátenni, hogy ahogyan a gyerekek is tévedhettek, úgy az sem biztos, hogy Niki ment vissza valakivel a pirossálért. Minden esetre január 15-én már hangos bemondókkal járták a gyulai utcákat, rövid időn belül pedig már az ország történetének addigi legnagyobb. Eltűnt személy megtalálására irányuló rendőri akciójáról beszéltek. Szolnokról, Jászberényből, Székesfehérvárról és Tatabányáról is érkeztek speciális mentők, hogy segítsék a keresést. A rendvédelmi erők emberei az ország minden részéről érkeztek, bekapcsolódott a kutatásba az ORFK bevetési csoportja is, csak Budapestről 30 rendőrt vezényeltek le az Alföldi településre. Több ezer lakásba csengettek be, csatornákat cívtak le, minden bokorba, minden kis üregbe benéztek. Helikopterekkel pásztázták a környéket, valamint szakkereső kutyákat is hoztak a városba. Még a híres mancsot is Gyulára vitték igaz csak hat nappal később, január 20-án. Megdöbbentő módon azonban a maximális hatósági erőfeszítések ellenére sem találtak egyetlen áraban sem, mintha a kislány egyszer csak kánforrá vált volna a hazafelé vezető úton. Nemzetközi körözést is kiadtak, illetve Szatmári Nicolett felkerült az Interpol 12 legkeresettebb beltűn gyereket bemutató listájára is. Nem csak Gyulán és a környéken, de igazából az egész országban eluralkodott a rémlet, hogy egy gyerek rabló járhatja az utcákat. Mindazonáltal nagyon sokan próbáltak segíteni a családnak. A tévék, a rádiók és az újságok hónapokig tudósítottak a fejleményekről. Szerintem nagyon sokan a nézők közül is emlékeznek még. Szóbeszédek és plegykák keltek lábra minden nap, minden és mindenki gyanúsá vált hirtelen. A gyulaiak ugyanis már a kezdetektől fogva azt hitték, hogy emberrablásról van szó. Az emberrablást pedig olyas valaki követte el, aki köztük élt, és aki a tette után is köztük maradt. Szóba jött az is, hogy emberkereskedelem állhat a háttérben. Gyula ugyanis közvetlenül a román határ mellett fekszik, de az akkori Jugoszlávia sem volt túl messze kocsival, mindössze 120-130 km-re. Ennek ellenére ez csak egy lehetőség volt, de a helyiek azt sem tudták elképzelni, hogy például baleset történt volna, és mondjuk a város tátszelő élő esett volna. A keresés elején átnézték a közeli német városi Szent József Temetőt is, ami mindössze 8 perc sétára és 600 méterre van az ABC-től, és amiről a helyiek azt mondták, hogy este nagyon sötét hely. Már pedig január 14-én 16 óra 18 perckor megy le a nap. Ez nyilván nem jelent egyből teljes sötétséget, de mindenképpen a tettes kezére játszott, bármerre is vitte. Arra gondoltak sokan, hogy Szatmári Niki minimum látásból ismerhette az elrablóját, és annak talán valahogy sikerült oda csalogatnia a magához, nagy eséllyel valamilyen gépjárműbe. Akár egy fél mondattal, hogy gyere, be, hazaviszlek, vagy mondjuk, gyere Niki, az anyuküldött küldött érted, esetleg, hogy szállj be gyorsan, az anyut elütötte egy autó, oda viszlek hozzá. Neki nagyapja később azt nyilatkozta, hogy sajnálatos módon csak a jót mutatták neki, hogy minden ember lehet jó. Viszont ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna óvatos. Tudta, hogyan kell viszonyulnia az idegenekhez. Otthon például együtt nézték a csellengőket is. Az anyja szerint egyszerűen csak mindenkinek válaszolt, ha hozzászóltak. Ugyanakkor nem volt benne elég félelemérzet, hogy vele is történhet valami. Egy korlátok nélküli segítőkész kisgyerek volt, a volt osztály szerint könnyen alakított ki barátságokat. A családja hitt abban, hogy Niki valahol életben lehet, és talán idézőjelben csak valaki olyasvalaki vihette el, akinek nem lehet egy gyereke, és legalább bántódása nem esett. Szórólapok és plakátok ezre jutottak el az ország minden részére. A kislány arcképek kikerült mindenféle termékre is. A Békés Megyei Hírlap főszerkesztője, Árpási Zoltán pedig még egy nyílt levelet is írt az elrablónak, hogy engedje el a lányt. Tényleg mindent megpróbáltak, Edith még hipnoterápián is részt vett, hogy a kezdeti, sok hatás alatti keresés eseményeiből mindent fel tudjon idézni. A tó és a vízmotívuma többször előjött nála, valamint egy szakállas arc, amikre normál tudatállapotban nem emlékezett. A Gerd István orvos professzor, aki a terápiát levezényelte, 2003-ban azt is elmondta, hogy annak eredményeit végül nem vizsgálták a hatóságok, de teszem hozzá, hogy nyomozó legyen a talpán, aki ezeket meg tudja fejteni, vagy az ügyhöz kapcsolni. <tos> 13 évvel később, 2001. február 20-án közmunkások érkeztek egy fehér tölt a teherautóval a város nyugati külterületén található belvíz elvezető csatornához a 44-es fűút felé vezető Csabai útra, hogy összeszedjék a szemetet a nádvágók után. Miközben pedig épp a Tinódi utcánál gyűjtötték össze a zsákokat, egyszer csak az egyikük, Benyes Sándor, odaszólt a kollégájának, hogy egyet hátrahagytak. Ekkor Ekkora kolléga, Halmos Lajos, odament a zöldes színű tápozzacskóhoz, ami annyira tele volt iszappal, hogy alig lehetett mozgatni. Elkezdte vasvillával böködni, hogy kiengedjen, majd hirtelen egy gyerekméretű koponya bukkant fel benne, végül pedig felnyitva szintén gyerekméretű csontokat is találtak. Azonnal értesítették a rendőrséget. Érdekes módon azonban a nádásban dolgozó közmunkások azt mondták később, hogy egy héttel korábban semmi sem volt ott, csak is a nádvágás után tehették oda a csontokat. Egy közelben lakó nyugdíjas pedig azt mondta, hogy sokkal járnak arra füvet szedni a csirkéknek, de egészen addig nem találtak ott semmit. Természetesen a megtalálók és a nyomozók is sejtették, amit addig senki sem akart elhinni, de végül a hónapokig tartó DNS vizsgálat igazolta. Az 1998-ban eltűnt Szatmári Nikolettet találták meg, az otthonától mindössze 1400, a boltól pedig 1300 méterre. A csontvázán kívül csak az erősen hiányos ruházata került elő. A maradványai mellett ott volt a zöld melegítő felsője, a sokszínű pólója és a fehér alapon piros mintájú zoknia, de hiányzott a sárga sapkája, a lila kabátja, a nadrágja, a sárga fényvisszaverő csíkos iskolatáskája, a fehér rózsaszíncipő fűzős cipője és a bugyja is. A rendőrség szerint még aznap meghalhatott, amikor eltűnt, ugyanis a haja ugyanúgy volt befonva, ahogyan az édesanyja még iskolába menet előtt megcsinálta neki, amivel a négy piros-fehér csatja, valamint a lila és a fehér kis hajgumja is megkerült. Az emberrablás és támadás a hiányzó ruházat különösen az alsó nemi miatt egyértelműen szexuális indítékra utal, de a lágy nélküli sértetlen csontvázból nem lehet kijelenteni, hogy történt erőszakos cselekmény, de még csak azt sem lehet megmondani, hogy pontosan mi a haláloka. Ha például egy csontvázon találnak akár töréseket, vagy késtől származó vágásokat, akkor lehet következtetni, de ezúttal ilyen nem volt. A mérgezéstől, az éheztetésen át, a párnával folytásig bármi történhetett. Az édesanyja az Erkel Ferenc Múzeumban dolgozott, amikor megtudta a híreket, de akkor nem mutattak neki képeket a csontokról. A megtalált tárgyakról viszont azt mondta, hogy idézem, minden koszosnak látszott a képeken, de majd nem épnek. Szörnyű kimondani, de a gyors halál és a maradványok közelsége akár azt is jelenthetné, hogy a megtalálásig eltelt három év benni kivégig ott lehetett az otthona közelében. Bár ez a kevésbé valószínű lehetőség ugyanis, mint említettem, egy héttel korábban még semmit sem találtak ott a munkások, illetve a környékbeliek se láttak semmit, de az is kiderült, hogy a nádda természetesen az évek során többször is megvágták, de semmi rendkívüli nem észleltek. Ezen kívül a kislány eltűnése után a rendőrség is átkutatta a területet a Tinódi utcával szemben, még úgy is, hogy az víz alatt volt akkoriban. Így tehát arra mutatkozik komoly esély, hogy a megtalálásáig valahol máshol volt, és csak a megtalálása előtt közvetlenül került oda. Fülöp István a nyomozás vezetője évekkel később azt nyilatkozta, hogy a maradványok alapján azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy nem nő volt az elkövető. Például egy gyermektelen nő, ahogyan arra a család is gondolt kezdetben. Azt is hozzátette, hogy bárki is volt az elkövető, az nem igazán az ügyességének köszönhette, hogy nyom nélkül tudta végrehajtani a gyilkosságot, nagyon nagy szerencséje lehetett inkább. Illetve teszem hozzá, hogy komoly helyismeret is kell, hogy jenésre vértlenül tudjon cselekedni, muszáj volt ismernie a gyulaiak szokásait. A nyomozó, mint mondta, azt a helyszínt, ahol a kislányt megtalálták, a tettesnek valahogy el kellett térnie a zsákkal. Na már most azon a környéken családi és hétvégi házak vannak, így vagy volt akkor a mázlia, hogy senkivel sem találkozott, vagy ha látta is valaki, az nem emlékezett később. Az elkövetés módja ezen kívül koránt sem nevezhető tökéletesnek, elég csak az elrejtés helyére gondolni, ahol számolnia kellett azzal, hogy előbb-utóbb megtalálják, vagy a hátrahagyott ruhadarabokra, amiket bár a víz mellett ázva találtak meg, mégsem tudhatta biztosan, hogy nem hagyott hátra akár egy nagyon kis nyomot. Ugyanakkor arra felhívnám a figyelmet, hogy a csabai út a megtalálás helye épp kivezet a városból békés csaba irányába, így akár arról is lehet szó, hogy a nagy út közben hirtelen lett kiválasztva a nádas. De ugyanígy a nádas mögött egy erdős rész húzódik, ami a nagy semmi vezet, és ami egy januári-februári éjszakán mindennél sötétebb lehet, tehát nem is feltétlenül kellett kocsival vinnie. Az is külön érdekes kérdés, hogy miért pont akkor került elő a test. A legegyszerűbb magyarázat erre az lenne, hogy megszólalt a lelki ismerete, de az ilyen pszichopatáknak nem nagyon van ilyenje. Valószínűbb, hogy talán eladta a házát, ahol addig volt, esetleg átépítette, csőtörés volt, vagy beköltözött még valaki. Ilyesmi lehet a magyarázat. Az eltűnés 23. évfordulóján a magyar narancs írta talán az idézőjelben legkízzel foghatóbbat a lehetséges elkövetőről. Egy neve elhallgatását kérő rendőrtiszt mondta azt a lapnak, hogy idézem nyomozóknak volt és van gyanúja a lehetséges elkövetőre vonatkozóan, de nem volt olyan bizonyíték, ami egy büntető ügyben a gyanúsítást megalapozta volna. Egy olyan férfiról van szó, aki három embert biztosan megölt. Az elsőt sarkadon egy kocsmai balhé után leszúrta, majd egy nádasban próbálta meg elrejteni. A második alkalommal már egy kettős gyilkosságot követett el Gyula külterületén, a Sándor Egyi tanyaságban, ahol egy idős házas párral végzett egy pedig forgalom nélkül csak két percre van kocsival attól a helytől, ahol a kislányt megtalálták. Ez a meg nem nevezett bűnöző a sarkadi gyilkosság után és az eltűnés idején még valamiért szabadlábon volt, vélhetően mert akkor még nem kapták el. Gyulán élt mindössze két kilométerre a Nádastól. Végül a kettős gyilkosság után ítélték arra, viszont a börtönben sem vallott, pedig a nyomozók többször is megpróbálták szóra bírni. Több alkalommal is azt mondta nekik, hogy idézem, tudom miért jönnek, tudom mit szeretnének hallani, de azt soha nem fogom bevallani, mert akkor a raptásaim raptársaim szétszednek és kinyírnak. Még élni akarok. Nos a férfi ma már nem él, a börtönben halt meg anélkül, hogy vallott volna. Szatmárini kihamvajt 2001. július 19-én hétfőn egy kis fehér koporsóban temették el a gyulai szentháromság temetőben az egyik kedvenc műanyag játék több százan kísérték utolsó útjára, itt nyugszik Szatmáriniko Edith. élt hét és fél évet, állt a fejfán. Édesanyja azóta mindig azt nyilatkozta, hogy az esze felfogta, hogy a lánya meghalt, de a szíve ezt nem tudja elfogadni. Később pedig azt is elmondta, hogy egy kis dobozban megőrzött néhány csondarabot Niki maradványaiból, bár neki már csak ez maradt. Időről időre érkeznek újabb bejelentések, ezért rendre újra is nyitják az aktákat, de sajnos ennyi idő elteltével már egyre nehezebb előrébb haladni ami viszont biztos, hogy több mint 23 éve elteltével sincs még gyanúsított sem, senki ellen nincs ugyanis elegentő bizonyíték, és a 2003-ban másfél millió forintról három millió forintra emelt vezetői díj, és a gyulai polgármester által felajánlott félmillió forint sem hozott eredményt. Ugyanakkor fontosnak tartok tisztázni néhány dolgot a rendőri munka kapcsán, mivel a Zakerman Dávidról és Oféliről szóló videóim komment szekciójában sokan kisé túlzásba estek. Először is el kell fogadni, hogy a hollywoodi filmek által támasztott elvárások nem állnak köszönő viszonyban sem a realitással. Ebből az esetből is láthattuk, hogy egy 7,5 éves gyerek eltűnése az ország legkiemeltebb ügye volt, de ha nincsen nyom, a legjobb rendőrök se tudnak mit tenni. Egy eltűnés nyomán indított eljárás, ha csak nem történik új fejlemény a bejelentés után, akkor jobbára az előzmények feltárásából áll a törvény legelőírt keretek között illetve lehet reménykedni, hogy ennyiből sikerül megoldani az ügyet. De ebben az esetben például nem volt nyom, nem volt szemtanú, nem volt egy biztonsági kamera, olyan gyanúsított pedig főleg nem, aki ellen még bizonyíték is lenne. Szomorú ezt kimondani, de Szatmári Nikoletta a véletlenek súlyos egybeesése miatt halt meg. Mert lehet, hogyha csak pár perccel előbb vagy később indul el, vagy útközben közben mégis megvárja az édesanyját, esetleg bemegy a boltba valami édességért, akkor szinte biztos, hogy még ma is élne. Az ő elrablása egy spontán támadás volt, nem valószínű, hogy ő volt a célpont. Szörnyű kimondani, de inkább rosszkor volt rossz helyen. Az viszont nem tűnik spontánnak, hogy a gyilkosa épp a hazamenetelek idején járt egy iskola és óvoda környékén. Aznap a tettes vadászni ment oda, és bárki lehetett volna az áldozata, akiről azt látja, hogy kísérő nélkül van. Nem ment volna oda, ha nem lett volna legalább kicsit is biztos a sikerében, ami már tovább mutat annak a feltételezésnek az irányába, hogy tényleg helyi lehetett, és sokan legalább látásból ismerhették őt is és az autóját is. Nagyon nem kívánom egyetlen szülőnek sem, hogy egy gyerek elvesztését valaha át kelljen élnie. Azt meg főleg nem kívánom senkinek, amit ennek az ártatlan, mosolygós kislánynak kellett a halála előtt.